0: Tervetuloa kuuntelemaan jatkojan talousmaisterit podcastia. Tässä podcastissa keskustelemme jääkiekon talousasioista kansantajuisesti. Minun nimeni on terrorantalainen ja kanssani on keskustelemassa Matti Liljaniemi. Tässä on käyty läpi alkukauden aikana liikan seurojen viime vuoden taloudellisia tuloksia. ja Kolmessa ensimmäisessä jaksossa on käyty läpi muun muassa partalta nousseet, yllättäjät ja liikan suurseurat. Ja tänään hypätään sitten vähän toiselle puolelle, eli käydään läpi tappion tekijöitä viime kaudelta. Liikasta tähän mennessä tuloksen julkaisesta seuroista eli sport on ainoa, mikä vielä puuttuu, kun tätä nauotetaan, niin Jyp ja TPS ovat julkaisseet molemmat miinusmerkkiset tuloksensa ja Rauman lukko myös julkaisi oman tuloksensa tuossa vuodenvaihteen jälkeen ja niin Lukkohan on ainut liikaseura, jolla tilikausi menee ö, vuode, vuosikalenterin mukaan eikä kiekkokauden mukaan niin kuin kaikilla muilla seuroilla ja sen takia Lukolta ei tuoreempaa tietoa tietenkään ole kuin toi, toi alkuvuonna saatu tieto. Mutta lähdetään käymään nämäkin seurat yksi kerrallaan läpi ja lähdetään liikkeelle. Keski-Suomen kiekko eli Jypistä, jolla tappiota tuli 46 000 euroa, mutta Matti, siellä oli aika paljon kaikkea muutakin siinä tappion taustalla ja, ja Jypin taloustilanteessa yleisesti on ollut paljon puhetta.
1: Joo, se 46 000 euroa, niin se on nyt Jypin varsinaisen liiketoiminnan, tämän itse, itse tämän kiekkokauden kiekkobisneksen luku mutta sitten kun katsotaan sitä tilinpäätöstä, niin sieltä löytyy sitten huomattavasti rumempi luku, eli tehtiin tilinpäätökseen 2,5 miljoonan euron alaskirjaus, johon sitten Jyppi oli ihan jo pakotettu tekemään tällainen alaskirjaus sitä kautta, että d tiimi Jyppi Akatemia yhtiön toiminta on loppunut, ja sitten myöskin liikansuunnalta suunnalta, tuli ukaisi, että, että taseista pitää tällaiset velat saada pois. Eli Jyppi oli sitten rahoittanut tämän, tämän farm toimintaa antamalla lainoja äh, D-tiimi Jyppi Ja tietysti Jypissäkin tiedettiin, että niitä lainoja ei kyllä sieltä koskaan tulla maksamaan Jypille takaisin. Joten vähän kyseenalaista sitten, että ne on tähän tähän päivään asti olleet arvotettuna täyteen arvoonsa Jypin jypin taseessa. Ja nyt sitten kun todettiin, eli tämä alaskirjaus, niin se on käytännössä, että todetaan, että ne lainat ovat arvottomia, eli niitä ei nyt tulla koskaan takaisin maksamaan, ja sitten sillä on tulosvaikutus tälle päättyneelle tilikaudelle, sitten kun se koko lainasumma 2,5 miljoonaa euroa kirjattiin alas, niin tulos heikkenee sitten samalla määrällä.
0: Ja tuossahan on aika mielenkiintoinen tilanne siinä mielessä, että D-team kautta Jyp Akatemia muistaakseni taisi loppua jo 2017 just tässä tarkastan tilannetta ja niin se, niin se on, eli yp Akatemia on 2017 pelannut viimeisen, viimeisen kautensa, niin tota, siinä on kuitenkin mennyt aikaa jo, jonkun verran ja nyt päädyttiin tähän alaskirjaukseen, niin mitä Matti, osaatko yhtään aavistella, että mikä on syyne siihen, että nyt se piti tehdä ja nyt oli just se ajankohta, että se kannatti myöskin tehdä?
1: No kyllähän se sieltä jupin omistustaholta, eli Jukka Seppänen sen ihan suoraan tilinpäätöstiedottajassa myönsikin, että taseen kuntoon saattaminen oli siehtojen edellyttämä toimenpide. Eli todellakin liikalta sanottiin, että tämä nyt pitää sieltä siivota pois, ja, ja se myöskin ihan niin lain mukaan sieltä piti siivota pois. Ja, ja olisi ehkä jo pitänyt tosiaan niin kuin aiemminkin tehdä. Mutta tähän on varmasti vaikuttanut myös sitten se, että Jypp on edellisenä vuosina tehnyt aika mittavat tappiot, ja, ja nyt sitten kun tällainen alaskirjaus tehtiin, niin vaarana olisi ollut, että yhtiön oma pääoma menee pakkaselle, ja, ja sillä on sitten tietysti negatiivisia vaikutuksia ihan, ihan siihen arkiseen toimintaankin, koska se tarkoittaa käytännössä sitä, että olisi konkurssiuhka ihan, ihan yhtiön niskassa, niin sitten nyt Jyppi on joutunut omistajiltaan järjestelmään rahoitusta, ja, ja näillä rahoituskuvioilla on sitten saatu oma pääoma nostettua plussan puolelle, huolimatta tästä alaskirjauksesta ja negatiivisesta tuloksesta, niin varmasti siinä on niitä syitä, että miksi se nyt tehtiin tälle tilikaudelle. Että se oli pakko tehdä monestakin syystä nyt, ja välttämättä sitä ei ollut mahdollista tehdä aiempina vuosina.
0: Joo, tuossa tota, siinä on varmasti kyllä... Pääomistaja Seppänen ja muut omistajat joutuneet kyllä pumppaamaan pikkusen rahaa jyppiin ja järjestelemään noita, noita pääomiaan, että, että tota, on se pääoma taas, taas saatu plussalle. Ja nythän tilanne on siinä mielessä tietysti parempi, että nyt tota, D-tiimille olevaa lainaa, niin sitä nyt ei enää siellä, siellä tasessa sitten ole. Eli tota, tulevaisuus siinä mielessä näyttää valosammalta, mutta muuten. Jypin taloustilanne on kyllä erittäin haastava, eli sanoitkin tuossa, että oli tullut reilusti tappiota kahdelta edellistä vuodelta, niin yli 800 000 oli ne tappiot, mitä kaksi edellistä kautta, eli ei nyt, nyt päättynyt. Kausi, mistä tämä tilinpäätös on, vaan sitä edellisestä niin oli tullut. Ja tota, jos nyt miettii, että menestys oli kuitenkin Jypillä, siinä, siinä ollut aika hyvää, eli siellä oli tullut muun mm. muassa CHL-voitto, mikä, mikä ei varmasti ollut kyllä budjetissa ennen, ennen kauden alkua, niin siinä mielessä Jypin tilanne on kyllä edelleen aika, aika tiukka ja nyt täällä päättyneellä tilikaudella niin liikevaihto vielä pieneni noin puolla miljoonalla eurolla. Kuitenkin päättyi lähes kahdeksaa miljoonaa euroa, mikä nyt on liigatasolla ihan, ihan hyvässä luokassa ja, ja nostaa, nostaa kyllä Jypin siihen keskiarvon yläpuolelle vielä liikatasolla että on, on kuitenkin liike, liikevaihella mitattuna niin ihan liikan, liikan sitä ylempää
1: kastia. Joo, ja kun ajatellaan niin tämänhetkistä tilannetta nyt sit, niin tästä eteenpäin, eli nyt sieltä taseesta on sitten putsattu ne, ne vanhat velat, on sitten omistajien taholta niin pääomitettu, tuotu, tuotu rahaa sisään firmaan, ää, edellisen niin kuin varsinainen liiketoiminta oli tosiaan hyvin lähellä tulosta, eli, eli tota se miinus 46 000 euroa huolimatta siitä, että sitten tietysti niin urheilullinen puoli ei, ei liikassa mennyt kovinkaan hyvin kun oli runkosarjan kymmenessiä ja vaan, vaan se yksi playoffs-kotiottelu, joka nyt niin kuin siihen mitä ehkä Jypiltä on totuttu ja odotettu nähtävän niin, niin alakanttiin siihen nähden, niin että ikään kuin nyt se vanhat, vanhat velat sieltä taseesta on putsattu ja siltä osin puhdas pöytä, varmaan niin kuin, minkäänlaista puskuria ei käytännössä ole, eli jos tällaisia näiden edeltävien tilikausien kaltaisia 400 tonnin tappiokausia tulisi, niin se tarkoittaisi sitä, että välittömästi jouduttaisiin meneen omistajien kukkarolle sellaisiin ei olisi niinku varaa, varaa tosiaan niinku kassasta kassasta maksella tappiollisia vuosia, mutta niinku kuitenkin ollaan, ollaan ikään kuin nolla tilanteessa tästä eteenpäin.
0: Jyväskylässä on vähän ehkä totuttu jopa tämmöiseen
1: pieniin kikkailuun näiden,
0: näiden tota, raha-asioiden kanssa, eli, eli kauppalehti viime, tai 2017 anteeksi, niin Jutussa kertoikin, että, että esimerkiksi JYP on tehnyt aika isoja liika liikaosakkeen kanssa ja sitä kautta vahvistanut omaa pääomaansa. Niin nyt sinällään tämä vähän, vähän iskee sitten omille käsille, kun tämä alaskirjauskin jouduttiin tekemään. Tällainen, et, niin kuten niin sanoit jo aiemmin, että, että silloin vähän niin jätettiin mahdollisuus sille ja uskottiin, että, uskottiin harhaisesti, että ne velat tai ne lainat tullaan maksamaan takaisin Mutta todellisuudessa tiedettiin kyllä, että niitä ei varmasti tulla maksamaan, eli sillä on kikkailtu vähän vähän siinä vaiheessa. Mutta nyt sitten osui vähän tuulettimeen tämä
1: kikkailu, ja nähtiin sitten tämmöinen tilanne tällä kertaa. Joo, mutta ehkä kokonaisuutena kuitenkin, että että se varsinaisen liiketoiminnan suunta on on nyt... selkeästi positiivinen se viime kausi, että, että päästiin kuitenkin sinne nollatulokseen, vaikka se sporttipuoli sakkaskin jonkun verran. Et, et ikään kuin, jos yhtään siitä pystytään parantamaan ja, ja kuitenkin niin kuin toimintaa on terve, pystytty tervehdyttämään, niin, niin tota, olettavasti silloin päästäisiin plussan puolelle tulevalla kaudella. Mutta Tosiaan sitten se, että, että sitä puskuria ja varaa tehdä tappiota, niin ei ole käytännössä, käytännössä juuri lainkaan.
0: Kyllä, ja ö, siellä on isompaa roolia jälleen kerran ottanut, ottanut tuota, pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja Jukka Seppänen, joka aikanaan nosti oikeastaan jupin sille tasolle, missä Jyppi tällä hetkellä on, ja on nyt sitten taas tiukentanut rooliaan siellä. Niin voidaan kyllä olettaa, että tääkin Tämäkin suunta tulee muuttumaan ja tosiaan, niin kuin sanoit, niin pieni tappio tuli kuitenkin sitä varsinaista liiketoiminnasta, joka on hyvää ja sepä sen johdolla niin varmasti se kääntyy sitten tulevaisuudessa plussaksi, niin kuin se on aikoinaan ollut. Mutta sitten voitaisiin oikeastaan siirtyä toiseen seuraan, jossa on myöskin seurajohdolla johdolla aika iso, tai seuran ei, ei operatiivisella johdolla, vaan seuran omistajillani iso rooli, eli Turkuun ja TPS:ään, joka on tällä hetkellä kirjannut liikan isoimman tappion tähän mennessä, jos nyt lukkoa ei ei sitten lasketa, kun heillä on eri eri liike tai toi kausi menossa, niin niin, 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 Tepsi julkaisi, että tappioita tuli noin 760 000 euroa, mutta siinäkin on nähtävissä positiivista siihen suuntaan, että TPS kuitenkin päätyi alle miljoonan tappiotulokseen, mikä on heille kyllä pitkään pitkään aikaa ensimmäinen. Mites TPSn tilanne, miten Matti
1: sen näet? Tietysti niin siellä on, siellä on niin paljon, paljon perattavaa, eli, eli seura sukelsi aika syvälle niin 4-5 vuotta sitten, eli, eli 2015 lukuja, jos esimerkiksi katsotaan, niin, niin liikevaihto on, on pudonnut sitten niinku, silloin 4,8 miljoonaa euroon, jolla nyt ei oltaisi sitten tämän hetken liikassa, niin edes, edes keskikastissa, vaan, vaan selvästi ihan siellä alimmassa, alimmassa ryhmässä, ja TPSstä nyt kuitenkin totuttu ajattelemaan ikään kuin suurseurana yhtenä, yhtenä sitten ihan sieltä tota kärki, kärkiseurojen joukossa, ja sitten tappioluvut olivat sen myötä myös niin mittavia ovat olleet hyvin mittavia tästä niin kuin useamman vuoden perätysten, mutta kuitenkin nyt niin kuin, suunta on varmaan niin kuin, oikea, mutta yhäkin sitä tappiota tehdään niin kuin, todella runsaasti, eikä, eikä nyt vielä oo, olla niin kuin, lähelläkään sitä, että TPSstä voitaisiin puhua minkään sortin suurseurana sit, niin kuin, talouspuolella kuin kun, sitten taas urheilullisellakaan puolella.
0: Joo, toi pitää paikkaansa, eli Tepsi itseään mainostaa, mainostaa suurseuraksi, mutta tosiaan toiminnassa se ei vielä näy, vaikkakin suunta on kyllä oikea. Ja no, tuohon liikevaihtoon, jos menee vähän tarkemmin, eli nyt se, nyt se kasvo tähän kauteen reilalla miljoonalla, ja niin kuin sanoit, että silloin 2015 se oli siinä alle viidessä miljoonassa, niin nyt ollaan kuitenkin päästy jo 7,7 miljoonaan, eli aika iso kasvu on tullut, tullut kuitenkin suhteellisen lyhyessä ajassa. Mutta sitten taas kun miettii kääntäen, niin esimerkiksi just läpikäyty Jyp, niin heillä on isompi liikevaihto. Tai sitten, sitten esimerkiksi Lahden pelikaans, niin heilläkin on isompi liikevaihto. Ja jos nyt miettii markkina-aluetta, niin kyllähän Turku nyt on, on kuitenkin markkina alueena selkeästi isompi. Ja Tepsin pitäisi olla, jos markkina-aluetta miettii, niin siellä ihan Tapparan ja Kärppien ja IFK on, IFK on tuota, Haminoilla... Jos, jos lähdetään niin miettimään, että paljonko sitä rahaa pitäisi saada sisään.
1: Joo, just, just näin, mutta että vaikka tietysti tuli niin uudet omistajat uutta rahaa taloon äh, haluaa ja kykyä investoida ja valmiutta tehdä tässä nyt niin useita tappiollisia vuosia perätysten, niin se ei tietysti niin mikään tapahdu vuodessa tai kahdessa, varsinkin kun niinku aika pitkään oltiin sit jo menty ihan niinku väärään suuntaan, niin se on sitten niinku hyvinkin pitkä prosessi, että noustaan, kun ollaan päästy valahtamaan sinne niinku ihan pohjille, eli, eli tota, taloudellisessa mielessä niin, niin tota, nämä Tepsin 2015-2016 päättyneet tilikaudet, niin, niin oli kyllä niinku todella heikko ja, ja, ja niin yhtiön, yhtiön luvut näyttö silloin sit niin huolestuttavilta, että jos ei tällaisia omistajatahoja olisi ollut, niin siinä vaiheessa olisi kyllä niin kannattanut pistää rahansa sen puolesta, että tepsi ei enää niin montaa vuotta pystyssä pysy.
0: Joo, kyllä silloin kun uudet omistajat, eli Supercellin omistaja pari Mikko Kodisoja ja Ilkka Paananen, Tepsi lähti mukaan, niin hän ilmoitti, että he, he tulevat rahoittamaan, ja Tepsi tullaan nyt nostamaan siihen asemaan, mihin se kuuluu. Ja sillä aikaa, kun sitä nostoa tehdään, niin tappioita varmasti tulee, ja niitä on kyllä tullut. Ja tota, nythän se tilanne on siinä mielessä kuitenkin kääntynyt, eli, eli tosiaan nyt tappioita oli jo alle miljoona, mikä oli Tepsille ensimmäistä kertaa ainakin viiteen vuoteen. Viimeisin plusmerkkinen tulos on vuodelta 2010, kun mestaruus mestaruus tuli, eli siitä on jo kuitenkin kohta vuosikymmenen aikaa, että aika kaukana ollaan, ja nytkään ei ei päästy kuitenkaan lähellekään sitä nollatulosta, ja seuran tavoite oli, toimitusjohtaja Santtu Jokinen ilmoitti ennen kauden alkua, että että seuran tavoite on päästä alle 500 000 euron tappioon, ja siitä jäätiin kuitenkin reilu 250 000, ja seuran mainosti, että nyt on, on erittäin hyvä tulos, että päästiin tähän tähän alle miljoonan tuloksia saatiin pienennettyä puolella miljoonalla lähestulkoon niin sitä, sitä edellisvuoden tulosta. Eli siinä mielessä tämä Tepsin viestintäkin on vähän tämmöistä, että eka lyödään tavoite ennen kauden alkua ja ei päästä lähellekään tavoitetta, mutta ollaan tyytyväisiä. Ja tämä sama näkyy mun mielestä myöskin urheilutoiminnassa, että puhutaan mestaruudesta ennen kauden alkua ja sitten ei päästä loppupeleissä lähellekään mestaruutta ja silti ollaan suhteellisen tyytyväisiä. Eli tämä vähän niin kuin Puheet ja teot ei mun mielestä jotenkin
1: kohtaa kyllä tässä Tepsistä ja Turusta puhuttaessa. Joo, ja siinä ikään kuin urheilullisella puolella vähän vähän samaa kuin talouspuolella, että toisaalta jyrkkä käänne sieltä ihan pohjalta oikeaan suuntaan, mutta vielä pitkä matka sitten sinne, minne varmasti haluavat päästä. Eli... Kun ajatellaan, että 2015 kaudella Tepsi niin, niin oli runkosarjan 13 vaan muutama pisteen sporttia ja, ja tota, sarjan häntäpaikkaa edellä, niin yhdistettynä siihen, että, että taloustilanne oli silloin kaikkein heikommillaan. Niin siihen, että nyt kuitenkin sitten runkosarjassa joukkue on ollut neljäntenä, pari kertaa toisena, että niin kaikki edellytykset on olleet siihen, että, että niin urheilullista menestystä tuliskin. Se on sitten siellä pudotuspeleissä jäänyt kuitenkin se ihan, ihan viimeinen menestys näkemättä. Toisaalta taas kun ajatellaan, että sitten ollaan oltu runkosarjassa tosi hyvillä sijoituksilla, on ollut niin ihan, ihan mainioita joukkueita urheilullisilta puolella kasassa, niin sitten että tota, ikään kuin tämä talouden käänne on nyt kuitenkin sitten ollut näinkin hidas sitten niin kuin realisoitumaan, kun, kun ajatellaan, että nyt ei ehkä niin kuin keskimäärin voi olettaa, että hirveän paljon paremmilla sijoilla kuin toinen kolmas runkosarjassa voi, voi nyt ihan niin kuin joka vuosi olla, Ni, niin tota, et, et siltä, siltä puolelta ei niin kuin hirveästi vetoapua ole tulossa.
0: Ja Tepsissä on mielenkiintoista, heillähän oli ennen viime kauden alkua YT-neuvottelut, heillä on Yksi isoimmista liikan toimistoista tällä hetkellä, eli, eli siellä on henkilökuntaa kyllä älytön määrä, ja tota, kaikki tehdään aika tavalla isosti, mitä niin tehdään. Eli ollaan, ollaan kyllä omasta mielestä ja toiminnan mukaan niin suur seura, mutta sitten kuitenkaan näissä tärkeimmissä, eli, eli urheilullisesti ja taloudellisesti se ei vielä, vielä oikein realisoidu, mutta suunta on kuitenkin, niin kuin sanoin niin molemmissa on ollut kuitenkin oikea. Ja tota, noissa YT-neuvotteluissa, niin kolme työntekijähän siinä sai lähteä, eli sillä vähän pienentettiin sitä kulutaakkaa, mikä Tepsissä on kyllä ollut äärettömän iso. Ja tota, sitä ollaan yritetty järkevöittää, ja varmasti tämä omistajapari, eli, eli SuperSela kaksikko, niin siellä on kyllä, kyllä tota, kova tavoite siihen, että TPS halutaan niin tehdä tehdä sekä urheiluisesti että taloudellisesti suurseuraksi, minne se toki kyllä
1: kuuluukin. Joo, ja tässä kun nyt ajattelee sitten turkulaisten tulevaisuutta tästä eteenpäin, niin niin ehkä ainakin ainakin kaksi skenaariota on nähtävissä, että ikään kuin tämä kehityspolku jatkuu sellaisenaan, kuin se nyt on tässä sitten viimeiset vuodet sieltä ihan, ihan pohjamudista lähtien ollut, pystytetään kasvattamaan liikevaihtoa, tulee ainakin vähintäänkin hyvää, hyvää urheilullista menestystä. Ää, liikevaihto kasvaa pikkuhiljaa, tappiot laskee, ei nyt varmasti niin kuin tällä tilikaudella vielä päästä millään nollatulokseen, mutta että josko sitten seuraavina vuosina päästäisi jo kääntämään se talouskin plussan puolelle. Mutta se vaatii tosiaan sitten sitä, että se urheilullinen menestys säilyy, ei, ei saa tulla sitten niin kuin välikausia tai, tai tasolaskua ja että et sit, tota, siellä toimiston puolella niin kaikki hommat toimii ja, ja tota, kehitys jatkuu oikeaan suuntaan. Ja sit se toinen skenaario on ehkä se, että et, tota, ei pystytäkään enää kasvattamaan sitä liikevaihtoa ja, ja kehittämään toimintaa parempaan suuntaan. Urheiluisella kaudella tulee vähän pienempää epäonnistumista. Ja sitten jumahdetaan tälle tasolle, että tehdään jatkuvasti ihan massiivista tappiota. Kuitenkin ei välttämättä nyt toimi. tunnu supersel miljonäärien kukkarossa, vaikka sieltä nyt 700 000 tappiota kaudissa tulisikin, mutta että on se kuitenkin sitten yleisesti liikamittakaavassa niin hurja tappiomäärä. Ja, ja tietysti niin se, että sinne plussan puolelle päästään, niin vaaditaan, vaatii vielä aika paljon duunia. Kyllä.
0: No sitten otetaan päivän kolmas käsiteltävä seura, mikä on näissä talousaiheissa vuodesta toiseen tapetilla oleva Rauman lukko. Ja lukollahan, lukkoahan me käytiin läpi jo aiemmissa jaksoissa, kun mietittiin, että miten, miten liikaseurojen tai jääkekkoseurojen yleisesti kannattaisi tehdä, tehdä toimintaa, myös urheilun ulkopuolella, ja niin Lukkohan on tästä malliesimerkkiä, eli samassa konsernissa oleva RTK-palvelu on se, mikä, mikä rahoittaa Lukon toimintaa. Ja tosiaan Lukko Luko on ainoa liikaseura, jonka tilikausi on se kalenterivuosi, ja sen takia heidän, heidän lukujaan niin ei saada, saada vasta kuin sitten vuodenvaihteen jälkeen. Mutta tota, viime, viime vuoden, eli, eli 2018 vuoden aikana, niin Lukkohan teki tappiota, lähes 1,1 miljoonaa, ja sitten konserniavustusta tuli taas se 1, 1,1 miljoonaa, eli, eli sillä sitten käännettiin, käännettiin nollatulokseksi pitäen se, se heidän, heidän kautensa, mutta tota, lukko on aika mielenkiintoinen, siellä on aika mielenkiintoisia
1: kehityssuuntia tällä hetkellä nähtävissä tuosta tilinpäätöksestä. Joo, lukon, lukon tapaus tosiaan, että jos tepsistä, Tepsissä on supercell-miljonäärit, niin, niin tota, lukolla on sitten ä, miljoonat ikään kuin omasta takaa ä, RTK, RTK-palvelun siivousyrityksen kautta, joka sitten pystyy, pystyy lukon toimintaa rahoittamaan tällä tapaa, mutta nyt niin lukon toiminnassakin niin positiivista käännettä siltä osin, eli, eli tota, liikevaihto, kasvo, peräti 850 000 euroa, johon pääsyy oli sitten ravintolatoiminnan laajentuminen, eli eli vähän tarkemmin kun perataan, niin niin nähdään, että iso osa siitä kasvusta on tosiaan tullut ravintolaliiketoiminnasta, ja se on sitten myöskin ollut ihan ihan kannattavaa liiketoimintaa, ja sillä puolen esimerkiksi henkilöstömäärä on noussut 9-15, ja ja tuntuu, että, että Raumalla, kuten on jo aiemminkin osattu, niin pystytään sitten tämän kiekkobisneksen ohjeen tekemään myöskin niin kuin muuta liiketoimintaa, joka sitten osaltaan tukee sitten sitä itse, itse lätkää.
0: Ja mielenkiintoista tuossa alukoon ravintolakeississä on se, että monella liikaseurallahan häntä ravintolata nykyään on, mutta suurimmalla osalla ne pyörii jonkun toisen yrityksen kautta, eli on, on perustettu uusi yritys, tälle toiminnalle, mutta Lukossa niin sitä pyöritetään saman, saman yhtiön kautta, eli sama, sama yritys pyörittää sekä jää, jääkiekkoa että tätä ravintolatoimintaa. Siitä me ei tiedetä, että onko tulevaisuudessa tulossa jotakin, jotakin muutosta, koska nyt tätä laajentamassa. Mutta sike, sillä tavalla mielenkiintoinen, että, että Lukko kuitenkin on tässä konsernissa ollut jo, jo pitkän aikaa niin kuin konsernimallissa mukana, niin sitten ei kuitenkaan ravintolalle ole lähdetty tekemään omaa, omaa yritystä, vaan sitä pyöritetään saman toiminnan kautta mitä
1: jääkiekkoakin. Joo, siinä voi tietysti sitten olla monenlaisia syitä, äh, historiallisia syitä, ikään kuin se toiminta on lähtenyt sieltä liikkeelle ehkä ilman, että on alunperin ajateltu, että se kasvaisi nyt tähän mittakaavaan ja että, että sitä lähdettäisiin tosissaan sitten niinku, kehittämään ja kasvattamaan ja, ja ikään kuin se on sitten siitä orgaanisesti lähtenyt pikkuhiljaa ja, ja nyt sitten viime tilikaudella tosiaan isommin, isommin kasvamaan ja se voi olla ehkä sen syy, syy, miksi se nyt sitten kulkee ainakin toistaiseksi ihan siellä Lukon koko, koko liiketoiminnan sisällä.
0: Ja Lukollahan tämä tilanne on ollut tosiaan aika samanlainen vuodesta toiseen ja tota, ei siinä varmaan muutosta tule hirveästi olemaan, eli noin miljoona vuosittain tulee sitä konserniavustusta ja lähestulkoon sen miljoona tai vähän päälle tai alle sitä miinusta, miinusta sitten tulee, mutta tämä toki on, on hyvä, hyvä signaali, että se on kehittyvää toimintaa, se ravintolatoiminta ja sitä kautta liikevaihto on ollut aika hurjassakin kasvussa ja rauma paikkakuntana, niin ei tietysti anna ehkä ihan samanlaisia kasvuedellytyksiä, mitä esimerkiksi äsken perattu Turku, Mutta erittäin hyvin Lukko on sitä kyllä hyödyntänyt ja Lukko on iso juttu siellä. Eli Lukko saa paljon hyötyä kyllä siitä, että on on paikkakunnalla perinteinen ja ja iso tekijä kokonaisuudessaan.
1: Joo ja äsken kun puhuttiin Tepsistä ja kuinka Tepsi on sitten sieltä 4,8 miljoonan liikevaihdon pohjamudista, aika hurjallakin tahdilla pystynyt nostamaan sitä liikevaihtoonsa, niin tepsi liikevaihto oli kuitenkin sitten viime tilikaudella se 7,7 miljoonaa, ja Raumalla massiivisessa metropolissa niin lukko kuitenkin sitten pystyi 8,1 miljoonan selvästi suurempaan, Tepsien suurempaan liikevaihtoon, eli, eli tota, kyllä siellä niin kuin Raumalla monia asioita on tehty pitkään jo sitten oikein.
0: Joo, ja Raumalla lukko tällä hetkellä viidenneksi suurin eikä vaihto mitä nyt, nyt ilmoitetuista on tullut. Ja todennäköisesti sportti ei tuki kyllä siihen, siihen väliin, jossa ei jotain superyllätystä tule. Mutta jos lähdetään vetämään yhteen, yhteen tämän jakson antia, niin tosiaan kolme erilaisessa tilanteessa olevaa seuraa kuitenkin. Ja, ja näistä jos miettii, niin Tepsin ja erityisesti Lukon tilanne on, on aika vakaa. Tepsillä tilanne on aika lailla hallinnassa ja, ja tiedossa. Mutta kyllähän jyppi näistä ehkä se... Se kaikista tiukimmassa tilanteessa oleva, vaikkakin siellä siellä johto johto ja omistus on aika selvää selvää kehitystä tekemässä ja siellä on selvät sävelet, mutta hyvin erilaisessa tilanteessa kuitenkin
1: ollaan. Joo, ehdottomasti, että Lukolla on tietysti erittäin vahva tukijalka siellä ja, ja niitä konsernirahoja pystytään käyttämään ei pelkästään Lukon edustusjoukkueen liiketoimintaa, vaan vaan nyt juurikin taas keväällä avattiin uusi uusi harjoitushalli sinne, joka on sitten Lukon rahoilla kuitenkin laitettu pystyyn. Luko on tosi hyvällä talouspohjalla ja ei mitään huolta tulevasta. Sitä voidaan sitten ehkä miettiä, että onko tämä tuki, hieman niin sellainen, sellainen tota, heitä sinne hyvään oloon tuudittava eli ei välttämättä tehdä sitten asioita ihan, ihan samaan malliin kuin jos jouduttaisiin sitten miettimään, että ei ole sellaista tukea, mikä sieltä miljoonan pystyy joka vuosi tappioita kuittaamaan. Tepsin kohdalla sitten tosiaan, että suunta on oikea, mutta että lähdettiin tosi pohjalta ja et virheisiin ei varsinaisesti ole varaa. Et, et tota, äkkiä, äkkiä sit voidaan kuitenkin lähteä väärään suuntaan, koska toiminta on yhäkin tosi pahasti tappiollista, ja ää, ollaan sen varassa, että pääomistajat sitten niitä tappioita sieltä maksavat. Ja Jypin kohdalla tosiaan, että pääomistajat nyt niitä tappioita sieltä maksoivat, päättyneellä tilikaudella niitä tappioita, joita sitten tästä farmiseurasta oli vuosien aikana kertynyt. Ja ja nyt ollaan juuri ja juuri pääpinnalla, mutta sielläkään ei ei hirveästi virheisiin ole varaa, että tästä eteenpäin, jos, jos tappiallisia tilikausia tulee, niin ne täytyy sitten omistajan pussista kustantaa. Kyllä.
0: Lähdetään tällä jatkamaan ja seuraavassa jaksossa käydään läpi sitten liikan keskikastin muutama joukkue. Eli palataan asiaan seuraavassa jaksossa. Tämä oli jatkoajan talousmaisterit, missä keskustelemme kiekkotalouden asioista. Minä olen terrorantalainen ja seuranani oli Matti Liljaniemi. Ja vielä muistutuksena loppuun suosittelen tilaamaan jatkoajan podcastit. Käyttämälläsi ohjelmalla saat aina helpoiten uusimmat jaksot kuunneltaviksi.